0: Welkom bij de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je meegenomen hoe je een team kunt ontwikkelen en welk framework je kunt hanteren om een team echt tot een high-performing team te ontwikkelen. In deze aflevering neem ik je mee naar een nieuw deel in deze podcast en dat gaat over het ontwikkelen van jezelf als leider. Het ontwikkelen van jezelf als leider om... Het mobiliseren van ownership en commitment en het omgaan met een organisatie vanuit de principes van Freedom in a Framework echt aan te kunnen. Dat vraagt namelijk als leider dat je in je mens zijn een robuustheid en een weerkracht ontwikkelt. Uiteindelijk een robuustheid en veerkracht om om te kunnen gaan met de dynamiek die je vanzelfsprekend losmaakt als je alle mensen in je organisatie mee gaat nemen... in dat proces van het mobiliseren van ownership en commitment. Vandaag de dag is dat alleen maar meer belangrijk. Want als je ook kijkt naar de omgeving van organisaties... en de veranderingen die er zijn... is dat enorm wat er op je afkomt als leider. In de afgelopen jaren zagen we het al. 2001, Twin Towers, wat er toen gebeurd is... wat het allemaal betekend heeft. 2008, 2009, de financiële crisis... en alles wat eruit voortgekomen is... De klimaatveranderingen die aan de gang zijn en waar we op moeten reageren en acteren en wat dat vraagt. En midden in het opnemen van deze podcast zitten we, zitten we in de coronacrisis en weten we nog helemaal niet wat het allemaal gaat betekenen. Maar dat dat veel zal betekenen zal zeker zo zijn. Dus als leider in het dagdagelijkse leven in je organisatie heb je al te maken met de bewegingen en veranderingen die er zijn in je eigen markten, in je producten, in je omstandigheden waarin je mensen mee moet nemen. Maar ook nog een keer, op deze manier kijkend... je hebt te maken met een grote wereldwijde veranderingen... waar je eigenlijk altijd, hoe klein je organisatie ook is... op in zult moeten spelen. En wat mij betreft betekent dat dat je als leider... op twee kernelementen daarmee om moet gaan. Dat is met shock en met fear. Het gaat er allereerst om dat je open kunt blijven staan... voor de schokkende gebeurtenissen die plaatsvinden... Het betekent dat je schokkende gebeurtenissen kunt absorberen en kunt integreren in de realiteit. Het zijn realiteiten die veranderen en het zijn realiteiten waarbij het onmogelijk is om er tegen te vechten, laat staan om ze te overwinnen. Waar het om gaat is dat je ze absorbeert en integreert. En dat betekent dus dat je vanuit het vermogen om het shock om te gaan, leert om een proces van transformatie en adaptatie te laten plaatsvinden. Transformatie en adaptatie betekent dat je je organisatie en je mensen meeneemt door een proces om met de nieuwe werkelijkheid om te gaan en te kunnen blijven functioneren in die nieuwe werkelijkheid. Het betekent uiteindelijk ten diepste dat jij als leider de moed moet kunnen opbrengen om die nieuwe werkelijkheid aan te gaan... terwijl je nog niet weet wat de antwoorden zullen zijn. Dus met elkaar ga je op weg om die te vormen. Dat betekent, en dan kom ik bij het tweede element... dat je als leider gewoon in je mens zijn... een sterk beheer moet gaan krijgen over de angsten... die zich onvermijdelijk aandienen. Angst ontstaat als we iets gaan doen wat we nog niet kennen. Als we iets gaan doen waarvan we het antwoord nog niet weten... Per definitie over de toekomst weten we de antwoorden nog niet. We kunnen wel een planning maken, we kunnen wel ideeën hebben, we kunnen gedachten hebben, maar we weten het niet. Dus een bepaalde mate van angst zal er onvermijdelijk altijd zijn. Hoe groter de disrupties, hoe groter de veranderingen, hoe groter in potentie de angst is die zich gaat aandienen. Angst als zodanig is geen probleem. Wat het probleem is, is als ik mezelf als leider ga verliezen in mijn angst. Als ik de angst de overhand laat nemen. Dus als ik zelf geabsorbeerd word door mijn eigen angst. Als ik hem ga onderdrukken. Waar ik dat zelf heb gezien bij leiders, is dat ze op dat moment uh, teruggaan naar datgene wat ze in het verleden altijd deden. Dus dat ze de toekomst en alle veranderingen in de toekomst willen aanpakken op de manier zoals ze in het verleden succesvol zijn geweest. En dat is in wezen dat ze meer van hetzelfde aan het doen zijn. Uiteindelijk weten we met z'n allen dat dat niet werkt. Dus om deze shock en deze angst aan te kunnen om daarin robuustheid en veerkracht te bouwen, is het beginpunt als leider dat ik ga snappen hoe mijn eigen mind werkt. Mijn mind is een krachtig instrument, het is aan de ene kant een fantastisch instrument. Het is creatief, het geeft inzicht, het geeft helderheid. Daar waar ik de vrijheid heb om het zo te laten functioneren, is het fenomenaal. Maar mijn mind kan mij ook hinderen. En dat gebeurt op het moment dat ik de overhand geef aan de primaire functie die mijn mind heeft. En dat is namelijk het zorgen, ervoor zorgen dat mijn lichaam als bioform blijft bestaan. En het betekent ook, in die primaire functie... die is gekoppeld aan mijn angsttrigger. Want op het moment dat zich in mij iets aandient... waarvan gezegd wordt, hé, dit is onzekerheid over de toekomst... zelfs als het volledig onbewust is... dient zich op dat moment een mate van angst aan. Vandaaruit is het wat mij betreft belangrijk... om het functioneren van mijn mind te leren kennen. Hoe beter en hoe krachtiger ik mijn mind leer kennen en weet wanneer ik ik op triggers reageer, wanneer angsten zich in mij aandienen, dan weet ik ook hoe ik het het proces in mezelf in beheer kan gaan nemen... om in samenwerking met anderen te voorkomen dat ik mezelf verlies in mijn angst. Dus open blijf voor nieuwe wegen in de toekomst. In dat functioneren van die mind ben ik door de jaren heen in mijn ervaring met uh, coachinggesprekken... een drietal fundamentele verstoringen tegengekomen... De eerste verstoring is de verwarring tussen identiteit en resultaten. Wij mensen hebben allemaal een behoefte aan erkenning. We hebben allemaal een behoefte aan een aai over de bol. We hebben allemaal een behoefte aan dat anderen om ons heen het prettig vinden om met ons te zijn. Maar op het moment dat wij het behalen van goede resultaten verwarren met oh, dat betekent dat ze mij mogen, dat ik aardig gevonden word, op dat moment gaat het fout. Resultaten zijn namelijk niks meer en minder dan datgene wat gecreëerd wordt op basis van planningen in combinatie met een bepaald financieel construct wat we het totale financiële systeem van ons bedrijf noemen. We hebben een bepaalde optelsom, en aftreksom, en rekensom gecreëerd op basis van waarvan we aan de hand van planning bepaalde uitkomsten genereren. Natuurlijk zijn daar bewegingen in die meer gunstig zijn voor ons bedrijf, en bewegingen die minder gunstig zijn voor ons bedrijf. Maar het feitelijke resultaat in het moment is de uitkomst van de totale som van al ons werk met elkaar, met de hele organisatie. Dat is nooit het resultaat van mijzelf als individu. Dus wie ik ben als individu, hoe ik opereer als individu, staat los van de resultaten met andere woorden, als ik die twee met elkaar te sterk ga koppelen, dan word ik zelf de, um, de representant van mijn resultaten en ben ik fantastisch als ik goede resultaten heb en ben ik waardeloos als ik slechte resultaten heb. En dat is een grote onderuithaler voor een leider. Het tweede element van de leider is de angst voor frictie. Het tweede element bedoel ik van de verstoring in de mind van de leider, is de angst voor frictie. Die frictie en healthy friction heb ik al uitgebreid over gesproken, zal ik hier niet gaan herhalen. Wat vooral van belang is in de angst voor frictie, is dat ik leiders tegenkom die de moeite mee hebben dat er uit frictie iets kan ontstaan wat niet van, door hen zelf bedacht is. Waardoor ze de beleving hebben dat ze zelf onvoldoende gekwalificeerd zijn of onvoldoende weten of achterlopen. Maar de openheid van de frictie van het gesprek met je medewerkers... ...het gesprek met je collega's is er juist voor bedoeld... ...dat er iets nieuws gaat ontstaan. Dus in die zin, het is totaal niet nodig om er angst voor te hebben. Het is juist die bron van creativiteit en vernieuwing. Het derde element waar de mind uh, nogal in verloren kan raken... ...is wat ik noem de keerzijde van de stress. Als leider ben je 12 tot 18 uur per dag... Uh, vijf, zes, soms zeven dagen in de week bezig op de kruispunten waar de besluiten worden genomen. De kruispunten waarin investeringen doorgaan of niet doorgaan. En dat zijn dus de cruciale momenten waarin je altijd of mensen met je meekrijgt of niet met je meekrijgt. Waarin je grote weerstanden krijgt of juist veel uh, uh, applaus krijgt. Het zijn de momenten die altijd stressvol zijn. Wat er gebeurt met het lichaam op het moment dat je altijd in een stressvolle omgeving zit, is dat het lichaam zich gaat aanpassen aan die stress. Nou, wat gebeurt er als het lichaam onder stress is? Dat betekent dat alles zich gaat vernauwen. Fysiologisch gaat het zich vernauwen, de luchtpijp wordt strakker, je spieren gaan aangespannen staan, gaan strakker staan, maar ook je mind gaat zich focussen, gaat vernauwen, omdat het gevraagd wordt onder stress, om een antwoord op een een nauw gedefinieerd onderwerp te geven. Op het moment dat je dat permanent doet, en dat je dat he, dus heel vaak repeterend over de dagen heen doet, betekent dat dat je je lichaam volledig gaat conditioneren, gaat programmeren volgens de, deze mechanismes van stress. En dat betekent dat je lichaam en wezen in een permanent vernauwde staat gaat functioneren. Het is echt niet zo dat wanneer je even tien uh, minuten per dag in de auto zit en naar een muziekje luistert, dat die stress weggaat. Het is ook niet zo dat je even met een keertje hardlopen die stress eruit krijgt. Omdat het alle dagen terugkomt, gaat op een gegeven moment je lichaam zich modelleren volgens die manier van functioneren. En dat betekent door de tijd heen dat jouw vermogen zich gaan vernauwen. En dat je dus in wezen minder toegang hebt tot je totale kwaliteit en daarmee tot je vermogen om op een vernieuwende manier met grote veranderingen om te gaan. Het betekent dus dat het als leider noodzakelijk is om echt kwalitatieve momenten per dag en zeker door de week heen te organiseren waarin je niet in stress bent. Als je dat doet zul je merken dat je juist in de momenten waarin onvermijdelijk wel die stress aanwezig is, beter gekwalificeerde besluiten zult nemen. Dus het is als leider om... Je robuustheid en veerkracht te ontwikkelen... om met het spanningsveld om te gaan... van het mobiliseren van ownership en commitment. Zeker in de context van de wereld zoals die er vandaag uitziet. Ontzettend belangrijk om het functioneren van je eigen mind te leren kennen. Allereerst om niet in die valkuilen te raken... dat je jezelf vereenzelvigt met je resultaten. Dat je opzij stapt voor de frictie... of dat je ten onder gaat aan de stress die er plaatsvindt. Hoe je dat kunt doen... Hoe je ervoor kunt zorgen dat je mind open blijft en dat je ermee als mens ten volle beschikbaar blijft, met al je capaciteiten beschikbaar blijft om je rol als leider te vervullen, daarin ga ik de volgende aflevering van deze podcast meenemen.